0: 嗨， Hi, 亲爱的你，晚上好。我们在长大过程中的每一步，都可能不顺、坎坷，但正是这一步又一步，带领着我们走向了那个我们想象中的未来。未来会是怎样，全在这每一步。今天和大家分享的文章来自于陆河的那些年。我找过的工作。二零零六年底，读了一个学期的研究生后，我发现完全是浪费人生，于是果断退学，开始找工作，在招聘网站扒了几天。发现学哲学的我在上海基本上找不到工作，而我稍微有点兴趣的工作，比如编辑、撰稿人，都在北京，于是决定来北京。几乎什么都没准备，买了火车票，在网上找了一家比较便宜、交通也比较方便的快捷酒店，背了两个包就直接去了。酒店在大栅栏附近的胡同里。我订的那个最便宜的特价房在半地下，靠近天花板的窄小窗户外面就是人来人往的胡同口。打开窗户通风，跑进来的是尘土、炸油饼和下水道的气味。我和那时的男朋友，后来的老公，每天出门就满城找房子，回酒店就上网找工作，一边忧心忡忡地算着兜里越来越少的钱。如我们所料，房子虽然不好找，但花钱到底比赚钱容易一些。在酒店住了五六天后，没有收到一个面试通知的我们，率先找到了房子。那时我们对北京完全没概念，对房子的要求只有两个：便宜且交通方便。两个自相矛盾、此消彼长的要求，近乎不可能的任务。结果是我们俩每天忙无目的的满城跑，一会儿去东四十条，一会儿去公主坟，一会儿去和平里，一会儿去朱市口，奸货被中介骗得团团转。沮丧的时候，男朋友甚至考虑过租住胡同里的小平房，在大杂院的一角，水泥地、木门框，十几平的房间里徒有四壁，没有厨房，没有卫生间，月租500元。要不是我极力反对，他几乎要当场付定金。最后还是通过水木论坛找到了一套比较满意的房子，一室一厅，在宣武门外的春树园，离我们住的酒店很近。房东是一个退休的北京大妈，嗓音脆亮，个性爽朗，平时喜欢去水木论坛看帖。听说我们俩是学哲学的，很干脆的让了价。月租 1,600 现在看简直便宜的过分，但在那个北京平均工资 2,500 块的年代不算便宜。之后我们开始专心找工作，那时我第一次意识到，身为女性在职业市场会面临什么样的隐形歧视。同样是五大哲学专业毕业，同样的英语水平。甚至我还比他多读了一个学期的研究生，但我找工作比他明显困难得多。男朋友花了十来天就找到了工作，因为不满意，迅速离职，接着又迅速找到了新工作，在一家大型出版集团的北京公司当编辑，而我差不多花了一个半月才找到第一份工作。那一个半月里，我面试了五六家公司，都是那种草根小公司，要么开在居民楼里，要么开在写字楼的犄角旮旯里。一家看不出做什么业务的体育运动公司，藏在奥体东门外一个居民楼里，自称和奥运有什么合作，既要做户外运动、徒步、露营，又要做运动产品、体育赛事。老板是个五十开外的中年男人，说看中我主要是因为我有徒步野营的经验，至于我的学历和专业，他是非常不满意的。哲学就是学马列吧，能干嘛呀？你说。他坐在杂乱闭塞的客厅里，抖着我的简历，毫不掩饰的轻蔑笑笑，说说，你还会什么？我已经想逃走，于是我也笑笑说：“我会的都写在简历上了，会这点东西就能混饭吃吗？”他又笑了笑，那副嫌弃的样子就像在菜市场挑猪肉。最后他瘪瘪嘴，让我写一个户外活动的策划案发给他的邮箱，他看过之后再考虑。我说：“好的。”出门后就把写着他邮箱地址的纸条扔了。一家做外版心理书籍的公司，在朝阳门附近一座旧厂房改造而成的办公楼里，长而陡峭的铁楼梯悬于楼外，每踩一步都会咯吱响。一个貌似总编的人面试了我，说看中我本科选修了很多门心理学课程。英文的课程论文写的不错，总之把我夸了一遍后，又遗憾地告诉我，可惜他们还是需要心理学专业毕业的，毕竟做心理学书籍需要懂很多专业知识。我，那找我来面试干嘛？他又不是 HR， 不需要月底充 KPI。一家音乐播放器公司。在界外 SOHO 的一个采光很差的角落里，一个大开间办公室，员工寥寥无几。我有面试机会，纯粹是因为我是一个资深打口青年，喜欢摇滚和朋克，曾混迹新青年论坛的摇滚版，收集了几百张打口 CD。面试的岗位是音乐编辑，在我的美好畅想中。我应该每天戴着 BNO 的耳机听各种乐队专辑，然后点评、写推荐语、编辑歌单。结果我要听的是各种流行情歌，甚至连歌都不用听，只按照歌词加标签：单恋、失恋，有点忧伤，非常痛苦。一首歌三毛钱，比五毛档还便宜两毛。我肯定拒绝了吧，带着鄙夷和轻蔑，以及资深文艺青年的清高。不，并没有。后来失业后，我还主动找过人家，兼职加了一个月的标签，靠着情歌里那些爱恨情仇赚了几百块钱。一家很小很小的网上书店，可以说是那时风头正劲的。当当的山寨版，在北四环安慧桥附近，一座聚集了很多小公司、小办公室的写字楼里，老板自称是一个前公务员，喜欢打官腔，动辄规划产业、开会研究会议精神，听起来更像一个向往官腔的人在努力学习打官腔。号称是一家大型网上书店。其实只有一个程序员，一个采购，一个财务，一个客服兼发货员，每一摊事儿都只有一个人负责，每个人都有一摊事儿，没有一个人是浪费的。至于我这个图书编辑，就是有史以来唯一一个专职的编辑。据说之前老板觉得编辑可有可无。编辑这个活都是由程序员、采购和客服一起兼职的，大概是为了最大程度发挥我这个可有可无的编辑的功能。我经常会被指派去帮客服回复消息、打包快递，或者跟着采购去甜水园选样书，甚至帮财务贴发票。除了打杂，我这个图书编辑的主要工作就是在当当。豆瓣上扒书籍资料，搬运到我们的网站上，添加条目，就是一个剪刀加浆糊的活一个月工资2两0五，没有社保。为了这份无聊的工作，我每天七点从宣武门挤上二号线，在安定门换公交车，再从北辰走二十分钟到公司，全程花费一个小时，勉强坚持了两个半月。拿到第二个月工资后，我果断辞职，重新开始找工作，感觉比之前更难，因为稍有经验后，我投简历慎重,重了一些，面试机会也更少了。有一次，甚至去一个教堂面试过神学老师，就是给尚未入教的大爷大妈们讲神学基本知识，就连这个职位，我也因为口语太差被拒了。书面英语我是 GRE 的水平，而口语我连剑桥少儿水平都达不到。中间曾遇到过一个很耐人寻味的工作，一家著名报社旗下的时政论坛编辑。去面试的时候，发现和我竞争的都是有多年采编经验的记者，只有我没有媒体工作经验。我猜我能够获得面试资格。主要是因为我大学时和几个师兄一起开办了一个哲学论坛，做了很多年总版主，有管理论坛的经验，主要是擅长怼人，外加删帖和封人的本事，如果那算本事的话。面试有好几轮，第一轮是见主编，聊一些时事话题，根据他给的命题，结合网络上各种观点写一篇评论。这个是我最擅长的。当天晚上回去写完发给他，第二天就接到复试通知。第二轮是笔试，对各种观点的评论，外加对一些广为流传的网帖的鉴别，类似管理员的角色。第三轮还是笔试，因为对某些人名和职务的完全无知，我基本上交了白卷，也意识到这份工作并不适合我。被前台带出办公室，准备离开时，又被总编叫回去。他似乎以为我是故意不写，我只能告诉他，我确实不知道。如果这份工作需要这个知识，我恐怕不能胜任。从报社大院出来，一个和我一起面试的男生追上我，问我面试的怎么样。我猜他是想通过我这个竞争者的表现来推断自己被录用的可能性。我坦白告诉他自己，肯定面试失败了。如果三面只有我和他，那他肯定能胜出。那个又黑又瘦的男生松了口气，说他当了三年记者，一直想当编辑，这回终于有机会。还安慰我说我没有工作经验，竞争不过他很正常。那是我同意，顺便恭喜了他。那之后。我又面试了两三个不靠谱的工作，直到那年初夏才入职三里屯一家图书出版公司。老板是一个作家，也是出版界有名的老文艺青年。有名到什么程度呢？这么说吧，后来我无论去哪个出版公司或出版社求职，面试的总编都跟我说，跟他很熟，很信任他培养出来的编辑。面试的时候，他没有说任何面试的套话，只是不停的从满墙的书架上拿出一本又一本书，问我看过吗？有什么看法？幸好他问的都是思想类的书，要是他当时问的是文学类，我肯定当场就挂了。后来相熟之后，我猜他是故意选了那些书，没有让我难堪。那是我第一份稳定的工作。做的差不多都是我喜欢的书，外国文学、先锋文学、哲学、思想史、艺术史之类的。在那里，我也认识了一群很亲密的朋友，都是和我一样无可救药的文艺青年，拿着三千块钱的月薪，编著自己热爱的书稿，梦想着近水楼台先得月，哪天能出版自己的书。想想。这样一群人有多么可爱，顺便夸夸我自己，又有多么傻。即便大家普遍都傻，我也无疑是其中最傻的一个。反正都不是什么精明强干、有上进心的聪明人，也因此，直到十几年后的今天，他们依然是我最核心、最珍惜的一群朋友。工作都定了下来，我们存了一点点钱，又开始找房子准备搬家。很幸运，只花了几天，就在和平西桥北边的樱花西街找到了一处近乎完美的小房子。刚装修的一居室，四壁雪白，有一个透亮的阳台，实木地板光滑锃亮。往北走200米就是北土城公园，有一条浅浅的沟渠。岸边种着一片樱树和紫丁香，房租一千八，交完押一付三的钱，我们俩只剩下几十块钱，连搬家费都付不起。最后用信用卡取了一百块现金，雇了一辆金杯搬家。本以为至少可以安居乐业几年，一年多后，因为公司一些变故，我心灰意冷辞了职。原本想着在北京开一家店，还去那时的动物园批发市场看了一圈，最后发现那些店铺租金我完全承受不起，于是重新找工作。因为有了一年多的工作经验，也是托老板在圈子里的好名声的福，基本上我投的每份简历都得到了面试的机会。一个多月里，我几乎面遍了北京的出版公司。一家位于九仙桥某工业区的图书公司，楼下就是闪着电焊火花的工厂车间，办公室也完全是车间的模样。高高的天花板挂着绿色大网，地面用合成板材隔出大大小小的屋顶的房间。最神奇的是，办公区域核心位置还有一张很有年头的绿色乒乓桌。看起来像是从五六十年代流传下来的。公司主要做生活类图文书，具体来说就是先根据市场确定选题，列好大纲，再从国外的图书或网站上扒图片，然后编辑在网上扒各种资料，把稿子编出来，俗称“传熟”。因此，编辑的工作量不是按照策划编辑多少本书来计酬。而是根据编写的书稿按文档字数来计酬，简直刷新了那时单纯天真的我对出版行业的认知。勤快点，一个月四五千没问题，我们这里很多编辑一个月能拿到六七千呢。可能是我没有掩饰好自己的惊讶或失望，那个自称跟我前老板很熟的总编语气颇有些不满。那一般呢？我问。不好意思，直接说，如果懒一点的话，反正三四千没问题。他说，同时告诉我，年轻人更重要的是学习，有了更多工作经验，工资自然会涨。能涨到多少？我锲而不舍，因为已经在心里放弃了，也就没有顾忌了。有一万吗？他哈哈笑了两声，说：“他在这行干了十几年，工资也不到一万。”天哪，这么惨！我很惊讶，不过我什么都没说。既然沾了钱老板的光，得到了面试机会，我可不能破坏了他在这个圈里的人脉。于是我礼貌地向总编道别，说自己回去考虑一下。几天后，他打电话来问我考虑的怎么样。我只能假称九仙桥太远，换三趟公交上班太不方便了。一家位于长春桥附近的公司，在一栋居民楼的一层，三室两厅的房子，包括公司的所有部门，甚至还有一个阿姨专门给员工做饭，不只是午饭，而是三餐。因为公司还有集体宿舍，每个月从工资扣五百块就能住。专门提供给租不起海淀的房子又不想奔波的年轻编辑们。我去那里面试，主要是因为他们公司做了不少我喜欢的作家的小说，想象中应该和我前公司差不多，结果发现我又天真了。面试我的是一个戴眼镜的中年男人，没有介绍自己，所以我不知道他是老板还是总编，态度非常冷淡。带着莫名其妙的傲慢，好像他是在当年大火的富士康门口招包吃包住的工人，而我是个无家可归、给钱就行了打工仔。他没有问我大学的专业，也没有问我前一份工作的内容，几乎没问我任何问题，只是用机械的语气告诉我，他们这里编辑底薪 1,500 策划一本书直到下场可以拿到500块，此外还有马洋提成。鉴于计算方式太复杂，他就不跟我细说了。说话的时候，他甚至没有抬头，一直在手头的稿子上勾画。我被他的态度惹恼了，没顾得上他是不是钱老板的朋友，直接说工资太低了，因为连我这个菜鸟编辑都知道，把一个成稿送下场至少需要两个月。他似乎觉得被冒犯了，很不耐烦地告诉我。这个工资对于新人不低了，他们的书每一本都卖得很好，很多编辑一个月能拿到五千块。必须强调一下，因为他的语气让我觉得编辑一个月拿五千块简直跟抢劫差不多，而被抢的人就是他。到最后，他也没问我什么问题，大概是懒得跟我说话了，就叫了做饭的大姐带我参观公司。其实也没什么可参观的，就是一套普通的三居室，每个角落都塞满了人。大姐带我去看厨房兼餐厅，告诉我一日三餐她一周都不重样，又告诉我公司宿舍就在不远的地方，在这里上班基本上什么都不用烦恼。不过大概是这些话重复了太多遍，他说的很机械，也压根不在乎我的反应。似乎纯粹是为了敷衍老板。一家位于甜水园附近老旧居民楼里的图书公司，老板在出版圈很有名，据说以前是个厨师，在甜水园批发图书起家，做书的方式和九仙桥那家差不多，也是传书，编辑记仇的方式也一样，和长春桥那家公司一样，也有阿姨做饭。不过吃饭要收钱，一顿饭十块。后来继续面试，我发现其他公司和这三家公司大同小异，基本上也是低端民营公司的普遍生态。选哪家其实都相差不大。最后我纯粹是出于交通方式的考量，选了苏州街一家的出版公司。后来又去了两家更大的出版公司，虽然做的书有高低之分，但编辑的工作方式和处境也没有什么太大区别，和理想扯不上边，和尊严体面扯不上边，和所有那些我所敬重、所渴望的都扯不上边，只是一份饿不死、吃不饱的工作而已。你在找工作的时候又经历了什么样的事情呢？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，今晚做个好梦，晚安。